0: Здравейте, аз съм Йоана. В нашата фирма работят само травестити. Ние сме едри, но не сме чак толкова женствени. Каква невеста си била ти, татко? Мили татко! Здравейте, мили вечер! Аз съм преподобния Джейми. И е време да отворите сърцата си за вярата. И нека разгърнем страниците на Новия Завет на нашия Господ Иисус Христос който е безполен симпатяга и не бива да творите срещу него интриги, да ви нашибне не небесно тяло, като астероид или стара печка раховец, или пък земна пораза, да ви не изтреска солидно от типа на маларията или коренния тиф, които са смертелна досада. Да не говорим за заложката, от която на всичко, което пикае до стена, му се надува от топките плодни, като пъпеши космати. И дойде време, Мария да се стобие с сина, който биде заченен от Светия Дух. А цар Ирод преследваше светото семейство и се стараеше да ги премахне, понеже наследието им щеше да притежава земята. За той цар род, като фашага, изтреби младенците на Своето царство, като им пробута и наби нефелни турски ваксини. И биде проклет от мнозина, да започна да му расне трети бъбек, а доведената му дъщеря спряка иде в спалната му, тъй като се гносеше от импотенцията му. А той я неправеден цар продължи да праща преследвачи подер Мария и мъжа й, докато накрая Йосиф не се поспря на един кръстопът и с една гёстерица и при помощта на 40 ангели небесни наби на турмозителите камчката келеви и силно ги натепа, като ги все укоряваше, че са гадове, и лишени от професионална етика. Тогава цар Ирод разбра, че Мария и заченат от нея са пазени от Бог, огорчи се твърде и взе на Йоанн Кръстител главата, за да поиграе с нея боулинг и да се поразтоши. Поради което, с чудо господне, биде сгазен от влак в района на гара световрачане. проче прочее не дай да тормозиш божиите чеда, понеже Бог не обича педофилите. Лека нощ, мило, вярно Моля те не дай да съфлиш лава? Граба дадат са поту. А ще е. Здравейте ми да. Аз съм преподобният Джейн и е време да отворите сърцата си за вярата. И в стария завет има един два пин-кода за кредитната карта на рая, който нашия Бог е приготвил за всеки. Готов да изпълни заповедите му и да не се фука след обед, докато птиците горски кълват някакъв язовец починал миналата сряда. Зато и знайте, че през 9 век преди Христа в древен Израел живееше един велик пророк на име той много беше угодил на Яхова Бог. До такава степен, че знаеше числата от тотото, преди още да възникне чудото на спортния тотализатор. И другите игри, които вие грешници, не стъркате, тъй като термит безбожен рупа влакова траверса на гара Ботонец. И понеже Илия, Знаеше ясно бъдещето, той го често споменаваше на своите сънародници израелтяни, които понякога му вярваха, а понякога се стискаха и не можеха да платят за пълно предсказание. Та поради той имаха непълна информация за това, колко много им се сърди Господ Бог, за дето да почитат идоли по стрикти избаровете на Язавел. Греховницата сидонска, с бедра като на Бони Ротан и гърди като на Лани Барби. Но проче, понеже порно от 300 през 9 век, преди новата ера, не бяха известни на народа Изрилев. че от Египет, изведени с шутове, шамари и полухи, не знаеха какво да сторят и се мотаха, обладани от зли духове. А Ирия ги канеше да се отвърнат от спиновни дела и да почитат истинския Бог, който е стерилен и никога не ще закашляш в неговите обитания плави. По едно време Ихова Бог реши, че няма смисъл. И въздигна пророк Илия на огня на колесница в небето, а евреите останаха долу да се зверят като съсени брязани. Булката прочее, ако ти се репетули от сърце. Не ги търси по-надолу от сърцето, за да не сегаш тебелия край на Бога. Прека нощ, мили чета. Здравейте, мили чеда. Аз съм преподобния Джери, и е време да отворите сърцата си за вярата. Когато и Иисус ходеше сред хората, мнозина го следваха и някои казваха «Кой е този?» Други думаха «Син Божий!» А трети питаха «Как да стигнем от тук, до гарата?» И тълпи от грешници се събираха в клуба да слушат думите на Христа, понеже словото му беше сладко, а думите му истин. И лекуваха душите и телата, особено от тези цири, които тъй дълго се задържат в теб, че след време ти чувстваш като роднина. А по едно време при учителя започна да се обърта будницата Мария Магдалена, която имаше за рона на древност твърд е огромен бюст, твърд като възгледите на евреите свинското. И освен това, беше хубавка. Да останалите предани на Исуса жени я намразиха поради белето й, което липсваше. Една утрин Исус се приближи тихо до Мария Магдалена, която още спеше и викна в ухото ѝ «Бал!» поради което грешницата да се сепна и се затича оплашена към едно дърво, където се покачи и затрепера като глист бездомен и безгъзвен. А учителят отиде под клоните и погледна нагоре след той благо и рече. Слизай долу, мило маце, и не бой се повече, защото душата ти е спасена. А Чичко сега ще ти покаже едно колбашече. Полката броче, не връзва и много-много кучето, за да не те хапе сутри. Нека нощ, мили чеда! Здравейте, ми чеда! Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата, като наближи рождението на Христа, нашия Бог, Трима мъдреци от изтока бидоха известени за това грандиозно събитие и поеха на път към Витлеем изследваха една светла звезда, която ги водеше към яслите, където щеше да се появи царят на света. Дали той беше звезда или секретен американски спътник, не се знаеше със сигурност? Но най-вероятно бе летяща чиния, която пътуваха извънземните генни инженери, дето ще тяха да имплантират някои способности по Божия син. Но то е скверно даже да се предполага, както и не правяха тримата мъдреци, а носеха дарове. Първият Тамяни и Смирна, вторият злато и сребро, а третият валчери за такси, може би 50 броя и повече. Като стигнаха в деня на светото рождение при яслите Божии, тримата мъдреци се поклониха на новородения спасител на човешката душа и възвестиха свещения миг, като го прославиха и му направиха подробен хороскоп. После Мария и Йосиф ги изпратиха по живо, по понеже усетиха, че тая троица странни люди са завършили висше образование, а той плаши праведните люди и ги настройва лошо. Но преди той Йосиф ги пречоби набързо да им взе известна сума, като им остави разписка на името на банка Голдберг и Син. Улката прочее, ако ще почиташ нов бог, гледай да не се вътриш много в началото, понеже не се знае дали няма да се захване с лош бизнес. Лека нощ, миличана. Здравейте, мили деца. Имало едно време една красива и добродушна девойка, която се казвала Валентин но отишла до Тайланд и след операцията се върнала като истинско девойче и приела името Пепеляшка. Трябвало да работи при своите доверени сестри Никола и Страшимир, които много се гаврали с нея, защото били лесбийки. Мащата на Пепеляшка пък никога не готвила, понеже по стар навик измърква всичкото бяло брашно в къщата и след това тичала бясно в кръг в мазето. Бащата на Пепеляшка пък бил добър стар търговец, който се криел от колумбийците, защото им дължал пари за една пратка с чубрица. Принцът на царството обявил бал, на който щял да избере принцесата, за която да се ожени. И Пепеляшка много искала да отиде, само че нямала какво да облече. Затова отишла чисто гола на бала и охраната се възползвала от това, а принцът така и не научил за нея. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Сега ще ви разкажа приказката за неволята. Имало едно време трима братя, които били отвратителни комарджи и били проиграли бащино имане на рулетка в едно село, където Крупието бил един измамник родом от Долни Бугров. В края на краищата на тримата братя им останала единствено една каруца и те се возили в нея по света, немили, драги, като три урода, без всякакъв комарджийски късмет. Освен всичко останало, те имали наследствен сифилис от майка си, която го била прихванала по време на една екскурзия в Уганда, където се стовляква по някакви негри и два месеца я нямало никаква, докато не се подала от джунглата, ранена, изтощена и брадясала. Като си пътувал селския път, изведнъж колата на тримата братя, се щупила и понеже те все пак били сифилистични олигофрени, започнали да викат неволята да им помогне. След няколко дни неволята дошла и им казала «Всъщност, аз съм неволя за власт на Фридрих Нитше и не се занимавам с такива тъпоти, като поправка на каруци». Тогава тримата брати продължили пеш и скоро стигнали до един кръстопът, където злама гёсница ги превърнала в петуни. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Жвеели някога в една гора старата коза и седемте козлета сатанисти. И животът им бил много весел и изпълнен с зловещи приключения. Особено в петък, когато дяволът им идвал на гости и носел пъклен кокаин с ярко-червен цвят. Тези мили седем козлета се хранали преди всичко с мюсулмани, което било крайно неприемливо и осъдително в рамките на съвременната цивилизация. И за това от Саудитска Арабия изпратили един специален лош вълк да се разбрави с козята плаха ярешко извръщение в лицето на Аллах. Вълкът на име Хабиб Ибн Хадат Алмусайда се е насочил право към къщичката на седемте козлета и като стигнал пред вратата, осъзнал, че се намира сред друга култура и други нрави, което го възбудило неимоверно. Сексуален смисъл. И той тревожно. Запушил хашиш. През това време се прибрала старата коза и понеже била зло-абстинентно създание, яростно го напола в единия бъбрек с рогата си. Живеем в опасен свят. Затова лека нощ, мица. лица. Здравейте, мили чеда. Аз съм преподобният Джери. И е време да отворите сърцата си за вярата. За 6 дни добрия Бог създал всичко видимо и невидимо и доста се озорил, особено с циповете на онези якито от Турция, и решил да си почине. Подремнал Господ 20 минути на фона на Вселената и като се събудил, искал да прати някой за кафе. Но нямало живо същество което да може да се Юрка и чанчи по всеки богоуговен начин. Та затова Бог се пресегнал от дивана, забъркал малко кал и изветряла бира. И така направил човека. И му казал, говорейки му, иди проче сине Адамов, да ми вземеш едно късо кафе без захар, но към сметаната не посягай, защото тя е забранена и без друго ще умреш. Ако ми туриш от тая гадост кафето на мене, твой Бог, който те създадох. А Адам отвърнал, «Окей, Господи, може ли само да ми говориш малко по-тихо, че ми изхвърчаха бъбреците поради могъщия ти глас Господен?» Тук Господ се замислил и на Адама му извадил едно ребро с думите «Върви сега за кафенце, пък ако слушаш, може да ти измисли нещо за свободното време, нещо по-засукано, така и доброволно. И отишъл Адам за кафта на Бога, но по пътя го срещнали двама архангели господни и го много лошо накарали да падне за 20 и да яде пръст. Поуката проче е, не бързай да се мазниш на шефа си, дори да те е създал. И мадама да ти е обещал. Само за едно ребро. Лека нощ, мили че да. Здравейте, милича да. Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. И се почувства Бог самотен и създаде човека от кал и известни количества генно модифицирана соя, като добави чубрица на вкус и му предвиди висше образование в района на град Шумен. Но Сатанаил, който беше свъдлива ангелска кокона, завидя на човека, че биде създаден свободен и попита Господа на висок глас. Боже, Боже мой, защото и създание е над нас ангелите свободата си да избира между три зеленчука, а ние, твоите вечни слуги и осветлина, смълковани в райски социални осигуровки. А Бог отвърна на Сатанео, казвайки му, но не много отчетливо думайки му. Какво искаш, бе Майна? И поради че оспорваш моето божествено решение? Да ти туря то виш бозайник отгоре, да да ти напука шушоните Гордост ангелска! И тук Сатанео се леко озлоби, и заедно с една трета от ангелските хорове се запиха здраво. Здравейте, мили чеда, Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. И когато бяха в райската градина, Адам и Ева живееха добре и доброваха като това гълба небесни. Но единият кацнал на три краченца И много се дивеше и очудваше Адам, изпитвайки недоумение, поради чето неговата едемска другарка Ева го кара да се къпе всеки ден в райските реки, понеже първият човек се потеше като пръч господен и често насмъртваше на грях. И тук, древната змия, която е и дявол, Завидя на първите люде в рая и реши да ги погуби. Доближи се змията до Ева и на нея прошепна коварно, даже доста лукаво и хитро, планирано и недобронамерено. намерено. Държте Божия, ти си от на своя мъж сторена и поради той си му вечно подчинена. Не искаш ли да отхапеш от ето тази ябълка и да се еманципираш? може би и на фризор да тръгнеш в това праисторическо време. И Ева се изкуши и стана първата райска кифла. А Адам се тъй блееше и несъзнателно се погалваше до да гневейки дегневейки Бога, който обаче знаеше, че Адам е все пак мунченце. Луката проче, че дори да туриш жена си на реки от мет и мляко, пак ще е мрънка, че си купил от скъпата туалетна хартия. Лека нощ, мили чада. Тървайте, мили чада. аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. Следват мигове от новия завет на нашия Господ Иисус Христос, който е готин момък. И ако някой каже лоша дума за него, ще му се отнеме способността да ходи на два крака. И 10 години ще бъде въдворен в едно мазе, в квартал купел, където всяка сряда и петък внизхождат судомити божии и наказват втвърно ловците. И тръгна пред учениците си по водата Иисус, но крак не замяташе, а по-скоро набиваше във вълните и като че ли маршируваше, И Матей извика към учителя, зовейте го, Господи, къде тръгна и кога ще се върнеш, да те чакаме ли и будни ли да бъдем? И отвърна Христос през рамо, гледайте и учете сърцата си, защото един от вас има хепатит С и много е скрито в душата му. Тогава, пред сманените погледи на учениците си, Иисус произнесе молитва и цялата вода на езерото се превърна в вино. И той продължи да шпляпа престоя, Божия Божий маврут, докато се изгуби от погледа на последователите си. Поуката проче Не досаждайте на Бога своя Спасител, когато ви е приготвил купон, за да ви не изтреска, докато слизата забира и цигари. Лека нощ, или чада? Здравейте, мили да Аз съм преподобният джери и е време да отворите сърцата си за вярата. И Моисей изведе избрания народ в пустинята и тя се напълни с евреи, които си продаваха един на друг пясък и въпреки това забогатяваха пред лицето на Яхова своят бог. А той им се яви една сряда сутрин в огнен стълб из си мощно прогърмя, говорейки на чедата Израилеви. За вас, само за вас, съм приготвил обетованата земя, която ще дам на децата ви, понеже всички вие ще изпукате в тая шиба на пустиня, поради греховете си и поради той, че не мога да понасям евреи, но нищо той, Хитлер ще ви оправи. И сте тези страшни и грамовни слова, Йехова Бог изчезна, като остави след себе си лек полъх на газова камера. Моисей падна на колене и горещо се помоли за своя народ. И тук от нейде долетя ангел Господен, облечен като фея с магическа пръчица и превърна Моисей в прасе. Но родниите му не го изядоха. Прочия пулката е, не дей да се размножаваш на религиозна основа, защото ще се наплодят уроди. Лека нощ, мили чада. Здравейте, мили чада. Аз съм преподобният Джери. И е време да отворите сърцата си за вярата. Идат свещенни мигове от новия завет. На нашия Бог, Господ Иисус Христос, за когото съм ви предупредил да се не дрънкате с Него, понеже да ви не затреска Божия пораза, или аз да ви не дойда в нечакан час, с черна кожена маска и червено топче в устата. Ето, проникновение, когато Иисус беше в Галилея, Той извърши много чудеса и изцеление на безнолати които бяха досадни и невъзпитани под природа, а някои от тях летяха над земята като пътпадъци под влияние на дяволската сила и акаха като хипопотами над народа по сборищата. На тях спасителят благорече, къде бе авиация опустана и бесновата, след което ги свали и прогони демоните от обсебените, като нареди на духовете да се заселят в един гараж в Силистра, където се и до днес. Един мъж, който много обичаше Иисуса, се казваше Лазар и беше умрял поради някакви стептококи. Като научи за той, учителят се много натъжи и отиде до пещерата, където бе положен Лазар. Отмести скалата от входа, като чедай и като плесна с ръце три пъти, изпадна в кротко очакване. И не след дълго от чудо, Лазар се показа жив и здрав. Само дето не можеше да говори, чува и вижда. Но Исус прослави на висок глас отца си и каза: Айде сега, колкото толкова. Лека нощ, мили деца.
1: Здравейте,
0: мили чета. Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. Отгърнете страниците на Стария Завет и потърсете книга на Енох, защото в нея е стаяна много мъдрост. От тази мъдрост, дето прави киселени на стомаха, ако не си пробвал някои неща като млад, някои неща, дето на грам са скъпи, а на килограм непродаваеми. И дълго ходи енох по Бога, когато демоните притесняваха човешкия род и му правяха золуми. и често людите изплискваха с гореща мас и конска плод на теч. Сърцето на енох страдаше от тия излевателства на падналите духове, и той диреше помощ от Всевишния да му открие, как да се справят с тая поднебесна гад тогава Бог, погледна с милост на молитвите му, слезе при него в лек невъзможен, но като чилина главен счетоводител, и го плесна зад врата с една сурова съмга. Благодаря ти Господи, извика Енох и падна по очи в благоговение пред Божия образ. А Бог се усмихна като турски митничар и му рече Отнес на теб, Енох, аз давам знанието за магическите и свещени имена на духовете. Да можеш да им заповядваш и ползваш според волята си, но не казино не ходи, защото без друго ще ти пръсна кофата. Върви сега, Енох, и бъди благат. И Господ се възнесе с грамовен звук. После му стана неудобно и го направи по-безшумно, сякаш циганин продухва кюмбе. По проче, прочее, ако дълго-предълго мрънкаш на Бога, ще те тури на тучни пазбища, но и бичето ще те лизне. Лека нощ, миричеда! Здравейте, миричеда! Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. Свети цар и пророк, псалмоперецът Давид, беше симпатяга пред Господа своя Бог. И когато отиде на бой с Голият, Господ му се яви като цирей на кожата с уста и му проговори с чуден шепот. Давиде, Давиде, голямо животно е Голият и много е помпало в залата. Ще те скине като Чирус, ако те докопа, или с буздоган, ако те фрасне, полусът главица праведна. Зато и ти да виде, послушай съвета на Господа, който съм аз от понеделник до петък и употреби мъдрост, за да надвиеш този филистимски гигант, дето има сифилис и громи еврейските жени по късна доба. И се замисли Давид много и тежко му стана, защото да мисли му беше трудно, понеже беше хубав на вид и предпочиташе да хойка, да се плоди и да се множи, докато някоя люта проказа, не му откъсне еврейското кожно накрайниче. И Давид измисли среднощен час, що да стори с голият. И когато Голият се зададе по хълма и беше огромен противник, Давид се добре помоли на Господа. А един израелски войник от по-ново време пръсна черепа на Голият от километри и половина и от 3-4 хиляди години разстояние, понеже беше снайперист. Проче, пулката е когато отиваш в телавив, винаги си носи душата в джоба, защото ще ти я проверят от мусат. Лека нощ, мили чеда! Здравейте, мили чеда! Аз съм преподобния Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. И настана време нашия Господ Иисус Христос да почерпи за последно и покани Той Своите ученици на вечеря в една механа след Долни погров, като твърдеше, че не е чак толкова далеч от Гециманската градина, понеже Близкия изток преди новата ера и Долни погров в наши дни едно и също са. И последнаха на масата. Учениците му и впериха верни погледи в неговото лице, а той им каза и рече, говорейки им, търсейки известна комуникация в рамките на едно непренудено общуване. «Кво бе съсели? Ще ме разпъват след ден-два, а вие се зверите като ангели. Сипете от виното и разчупете хляба, че съм умрел от глад». Тия моите чудеса направо ми пиват соса. И втрещени от премутата му, която беше и божествена, учениците сториха каквото им нареди. Тогава Иисус отпи един голям калток и каза на Юда из Хайде, заминавай да ме предадеш на чемнията, но остави половината от 60-те сребърника, къде си взел за главата ми за да платим масрафа в кръчмата. И Юда се изнесе като бит судомит и отиде да съобщи за нередностите в 6 районно управление, както и стана. По проче, ако ще вършиш нещо, гледай да оставиш некои лев за другите, че може и да излязат от затвора или да възкръснат и после... Жална ти майка Арамейска. Лека нощ, мили чада.
1: Добре. Не така. Нема да тропаш долу с паснастта. А...
0: Здравейте, ми, чета! Аз съм преподобният Джери и е време да отворите сърцата си за вярата. Както е писан в Стария Завет на нашия Господ, излязоха евреите от пустинята и още не бяха отръскали пясъка от зъбите и ушите си, когато изведнъж им се яви Яхова Бог под формата на представител от ООН. И им рече грамовно, думайки им със силен глас, а може би и симултантен превод. народе мой, който си избрах между други народи, понеже сте вещи в банковото дело и лихвите ви все още не са твърде високи в това древно време. Чуйте ме и следвайте моите думи едно към едно, за да не ви поразя в нечакан миг и да ви излязат пъпки, като пъпеши на челата и да ходите като барбарони. Приготвил съм за вас обетованата земя, която ви обещах. Идете да си я вземете, но имайте предвид, че там живеят едни палестинци, така че вижте там, дайте некои лев, да се уредят нещата мирно и човешки. Такава е волята на Оне, вашия бог. И чедата на Изрил се понесоха на танкове и подводници, а нерядко и на американски изтребители. Но той беше по-късно, когато фивицата газа настана купон и никой не знаеше колко е часът, преди да се самозриви някой атентатор и да обяви, че е станало 12. Проче. Луката е, ако те води твоят бог на някъде, гледай да не го настъпваш отзад. а спазваш дистанция, за да не се извърти към тебе лошо. Лека нощ,
1: мили че да. Анат колега не, не искано. Благодаря, колеги. Благодаря, Галка. Аз съм махам от тук. Отидем okay. си.
0: Здравейте, мили да. Аз съм преподобният Джерри и е време да отворите сърцата си за вярата. Един късен следобед Господ лично като самия себе си се яви и посети Авраама да му каза, думайки и имайки предвид му рече Аврааме, Аврааме Още от самото начало искахме да ти дадем името Колю, но ти излезе някакъв евреин да се наложи да те наречем Авраам. Ненагледно мое, семитско говедо, как си, как си тия дни около Коледа, която все още не е възникнала като празник, понеже синът ми, който е у отца си, още се назландисва, въргаля се по райския диван и не ще да се ражда на този свят. А тук Авраам отвърна и отговори, като се стесняваше и лежеше по очи пред чиния на Господ Бог, който идеше направо от мъглявината Андромеда. Господи, не ме погубвай поради моята етническа принадлежност и гаден ген, защото при нас е твърде редно и нормално да се женим за майките, сестрите и дъщерите си, понеже сме уроди богоязливи пък обичаме инцеста, както ти, Боже, си ни е наредил своя завет, някъде около 312 страница, ниско долу, в бележка, под линия. Тогава Господ се възпомени и нареди на Авраама, като го застави и силно му тресна една задвратка, да му се наместят сливиците. Авраам е от сега нататък ще се обрязвате във вашия род И той ще е знак За връзката ви с мене Вашия бог Който ви изведох от Египет И ви наврях в близкия изток Да се заяждате с арабите Ама без американците сте За мостаците И заминавате марцина Режете си край кожието От членовете За да имате моето поговоление Авраам въздъхна И се обряза сам после тържно търкул на обрязъчето по пътя към Телавив и така се родила медената питка. Пулка проче няма, понеже това е ксенофобия и етническа нетърпимост, за която ми плащат едни ливански пуштове. Лека нощ, мили чада. Здравейте, мили деца. Имало едно време едно момиченце, което си падало по червеното бельо и затова го наричали червената пращица. Един ден червената пращица тръгнала да занесе на баба си марихуана и напълнила цяла кошница с трева и тръгнала по пътя през гората. Там се трудили много дървари, които през цялото време пеели, понеже се друсали с дървесна смола. Единствено овецът в дъбравата бил читав – много го търсили едни хора, на които им бил задлъжнял от комар. Както си вървяла по горската пътечка и си сецала кос, червената пращица изведнъж се натъкнала на големия лож вълк, който й казал, къде отиваш червена пращица и защо си ти толкова големи зениците на очите. А тя опънала още една яка дръпка от козаца и отвърнала Егати, говорещ вълк, лека нощ миле деца. Здравейте, мили деца! Имало едно време трима братя от различни бащи, които много обичали майка си, въпреки, че тя била без шафрантия и възнамеряла да снася още яйца и да плоди още братя. В градината на тримата братя раснало едно красиво ябълково дърво, на което всяка година се появявала една златна ябълка. Но всяка нощ в този момент идва един триглав змей и отмъквал ябълката. Тримата братя варяли Аркия и планирали своето отмъщение. Една вечер, когато пазали край ябълковото дърво със златния плод, дошъл Змея и ги попитал какво прави майка ви. И понеже много се били налюскали с Аркия, братите го приели лично и се сбили с Змея. Отсекли му трите глави на тяхно място пораснали петунии. В този момент градината излязла майката на тримата брати и креснала «Какво правите тука без синове, майчини?» И като се разкарали, добрата родителка ударила една бързана змея, а златната ябълка блестяла безмислено в мрака и един сребърен червей гризял луната над нея. Е това е импресия. Лека нож, мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време един възрастен цар, който се здобил с трима сина на възраст, когато се предполагало, че 18-годишната му съпруга се вижда и с други хора, които е пълнят душията с магарешко мляко, те ще завърнат. Но синовете израснали силни и умни и много си приличали, въпреки че един е бил азиатец, втория негър, а третият дебил от неизвестна раса. Стария цар решил да ужени синовете си и им раздал по един лък, след което им казал «Стреляйте! И където падне стрелата ви, там е вашето щастие!» Паща ни е завършен, сенилен идиот, коментирали помежду си синовете, но използвали лъковете и станало чудо. Стрелата на се падна в Китай и той отишъл там да търси любимата си но хванали китайските комунисти и го накарали да прави гимнастика на площада, докато умре. Втория брат, негарът, открил стрелата си чак далеч на Финландия, където се порадвал на много сексуални контакти. Но обхванат от общата депресия на финландците се самоубил, поглъщайки парче от един финландски залик. Само третия брат, дебилът, оцелял понеже изпратил стрелата си в челото на баща си, стария цар, и така стана облажен владетел на царството. Понякога късметът не е през 9 понени в десетата, а резко лево. Лека нощ мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време един цар и една царица, които много искали да си имат дъщеря, но вместо това имали генетален херпес. Добрата орисница на царството дошла при тях и им казала «Може да уредим нещо, но ще трябва да се изръстите и все пак да взимате малко зовиракс, за защото с този генетален херпес няма да го докараме до никъде. Правили ли сте си тез за спин?» Спинат, драги деца, е смъртоносна болест и всички го имат. На това царят и царицата отговорили добре, Готови сме на всичко, само и само да си имаме дъщеря. След една година царицата родила с бяло момиченце и всички много се притеснявали дали това, чедо изобщо има кръвно налягане, докато не се оказал, че истинския баща един обинос от Финландия, препоръчан от добрата урисница, царят, като разбрал за това, се обесил в банята и завещал една трето от царството си на Ония Юнак, който успее да пребори злата поличба на една вещица, която предсказала съвсем друга приказка, че Снежанка ще покне от псориазис, удавена във арел с бензин. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време три весели прасенца, които живеели в Близки изток и работели за мусад, поради което взимали добри пари и никой не ги закачал за нищо. Тук обаче в историята връхлетял големия лож вълк, който е имал кратка почивка в приказката за червената шапчица и бачкал на черно във всеки удобен момент. Трите прасенца се скрили по-отделно своите къщички и зачакали да видят развитието на събитията. Вълкът първо се опитал да издуха къщичките, след това да ги разбия с крак, а накрая наелани палестинци да го ударят на молба като лукани бежанци в Ивицата Газа, пред къщичките на прасенцата. Но нищо не помогнало. Затова големия лош вълк се разбрал с седемте козлета да направят една делавера, като им обещал, че ще изяде майка им старата коза, така че да не се налага да й плащат старческия дом за кози в реномиран квартал на Телавив. Седемте козлета и трите прасенца правят общо десет. Колкото са и Божиите заповеди, затова вълкът е Бог. Лека нож мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време, едно братче и едно сестриче на има Хензел и Гретел. Гретел много се поигравал на брат си Хензел, като му викаха Кензел и наистина той миличкият често се посирал, защото детския му сфинктер бил хлабав и не можел да задържа. Една сутрин Хензел и Гретел тръгнали на разходка в гората и се изгубили, понеже злоупотребата с халюциногени води до нарушаване на ориентацията в пространството. Лека по лека станало тъмно, и двете деца стигнали до една чудна къщурка, направена от захар, сметана, шоколад и известни количества фенобърбитало. Те отхапали малко от къщичката и останали много доволни, но тогава ги хванала злата вещица, която живеела в този захаросан дом. Тя запряла Хензел и Гретел в клетки и започнала да ги храни всеки ден, за да надебелеят и да станат вкусни за ядане. Тази вещица била човекоядец, мили деца а канибалите съществуват и са много готини хора но от човешкото смъртят на ацетон Както си седял в клетката Хензел изведнъж открил чудото на унанизма и започнал да шляпа мамалюги по цял ден поради което не надавал на тегло А това много дразнало старата вещица затова тя първо изяла се му Гретел пред очите му. От това Хензел получил неописувамо сексуално удоволствие на каквото имат право всички деца. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Сега ще ви разкажа приказката за старата коза и седемте козлета. Всяка жена рано или късно заприличва на старата коза затова е добре да е спъвате като се тътри по улицата и мирише на възрастна. Търтите жени отдавна са пропуснали своите приказки, затова трябва да се трепят, ако имат пари. Старата коза живела в гората със своите седем козлета, в една бяла къща, която можела да мине за много уютна, ако не била нервна клиника. Всяка сутрин добрата майка коза, дала на децата си пълна шепа туразин, за да са спокойни през целият ден и да не се страхуват от големия лош вълк, който тя твърдява, че е само халюцинация от хероина. Хероина, хероина, плам на детската градина. Няма да правите такива неща, мили деца. Един ден, на вратата на къщичката на седемте, козлета почукал вълка и казал «Отворете ми, аз съм вашата майчица». Ако злетото отговорили, майка ни бачка на връсното като сверка джийка, и не се връща преди 5 часа сутринта, така че си гледа и работата. Вълкът бил много разочарован и се обръснал гола глава, после се цанил да го препарират в научния музей. Но вече бил на много брашно и не го взели, понеже ги било страх от него. Лека нощ, мили деца! и тъмили деца. Някога в далечни времена имало в една гора една къщичка на кокоши крачета, а в нея живеела прочутата в някои наркомански среди баба Яга. Тя умеяла да лети на метла, да приготвя чудни отвари с хероин и кокаин. Един приказен спитбол, който вървял на добри цени в приказното царство – господарство. До баба Яга била много грозна и пъкчива. Имала някакъв цирейна са, и това била много самотна. Трябва да мразите грозните хора, мили деца, защото и те ви мразят, понеже не могат да бъдат красиви като вас. Всички сили, дъртата вещица си търсала гадже и правила на успешно магия след магия, само и само да си намери някакъв тъпкач, който да я разруши с пластената и мазна вълна. На гости често идвало къще и безсмъртни. Той толкова бързо се отрязвал с амфетамини, че изобщо не му ставало. И баба Яга го покрила с един найлон, за да не смърди. Един ден при вещицата дошъл Иван Юнакът и я помолил от все сърце. Мила бабо Яго, много съм влюбен в една девойка, но тя все му отхвърля. Дай ми някакво любовно биле, за да я придумам, да ми връчи шунката си. Баба Яга. Се усмихнала широко на момчурляка и казала «Добре, синко, но ти първо трябва да бъдеш много мил и нежен с мене, защото отдавна не съм била с мъж. Иван-юнакът вързал баба Яга по нейно собствено желание и хвърлял такъв бой, че в пета столична поликлиника починал един пенсионер, както чакал за преглед този досаден дърт задник. Века нощ, или деца». Здравейте, мили деца! Имало едно време едно красиво момиче. Лицето му бяло като сняг, косите му черни като абанос, а очите му разногледи, като гърдите при повечето мадами. Наричали я Снежанка. Факта, че била разногледа, тя компенсирала с перфектната си фигура, защото имала големи и твърди, като възгледите на ислямски екстремисти, гърди, изящно и пърхаво дупе, което описвало преластителни параболи в пространството, не само когато ходела, а и когато седяла на пън или чеп. За зла веда, Снежанка имала лоша мащеха, която държава баща и стария цар в сексуално садо Мазо Робство и мразала Снежанка, защото за разлика от нея Снежанка нямала косми около Бъпа. Един ден красивото се му писнало от мръсното отношение на мащахата. Взела си кредитната карта и поела в гората да си търси нов дом. Там попаднала на една странна малка къщичка, в която е посрещнали на драгост с се седем полвонадарени хипофизни джуджета и цели два сезона не излизали от къщичката, в резултат на което на Снежанка погледа и се оправил и вече не била кривогледа. Един ден се задавила с една ябълка и джуджетата я минали по още веднъж, докато била още топла. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Имало едно време, в което всички пушили марихуана, но това било през 60 години на миналия век така че вие не дейте да правите такива работи за да не приличате на своите родители това е приказката за къщей безсмъртни който бил един приказен руснак той не можел да умре мили деца и затова постоянно се с водка от един зелен бидон освен това бил магиосник и по едно време омагиосвал красиви принцеси и дъщери на царе да се превръщат в жаби за да им пускат език после разни перверзни принцове. Така се забавлявал о къще и безсмъртни, докато не дошли при него трима богатири и го на бой. Къще си взел пилата за ногти и ги изтрепал, за има няма 10 минути, после се извинил на родителите им и продължил да кърка водка. Един ден при него дошла баба Яга и го попитала дали може да оправи канализацията в къщичката на кокоши кръчета. А той казал Махни се, бе, тървестит вълшебен И от обида баба Яга издала тайната на неговото безсмъртие на Иван Глупака Но Иван Глупака бил толкова тъп че си помислил, че това е рецепта за баница И така се нагнел с някакви игли че в спешното отделение не могли да го спасят от сврърдост Ака Чей кротко се усмихвал в мрака и се пипал където не трябва Лека нож, мили деца. Здравейте, мили деца. Сега ще ви разкажа приказката за Снежанка и седемте джуджет. Живее ли някога един цар и една царица, които много искали да си имат дете? Повече искали да си имат бентли, тогава бензинът още не бил измислен, затова те често пушили марихуана и за настроение обезглавявали по някой друг полъник на царството. Понеже когато си напушен от екзекуциите, получаваш много силен кик. Един ден се оказало, че царицата е бременна, на което цар е реагирал с думите Ама Оу, нали го правим само отзад, как успя да прихванеш. И наистина, след 9 месеца царицата иззакала едно красиво и бяло като мляко момиченце, което нарекли Снежанка. Тя растяла много красива и нафукана като кифла, но е намразила една стара магиосница, която дала свръхдоза на нейната майка и след това се омъжила за царя. Мащехата много турмозала снежанка, особено с урален секс, който принцесата не навиждала. Защото езикът на магиосницата бил раздвоен и грапав, като керамида. Момиче, което получава сексуално удоволствие от това да се плъзга по керамида, не бива да ходи на училище, защото вече знае всичко най-важно. Един ден седемте джуджета отвлекли снежанка и тя станала сексуална рубиня на хипофизник галове в една гора. По едно време дошъл един красив принц който е освободил от порно робството. Но също се оказал Джудже. Лека нож, мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време един силен и храбър царски син, който отлично умел да стреля с лък и често се целил от упор в човешкото множество на годишния панайер, но никой не го наказал за причинените смъртни случаи. Понеже бил на царя единственото чедо и всички се надявали с течение на времето да улегне и да престане да извършва непровокирани убийства. Един ден царят го извикал при себе си и му казал: Дъще, винаги съм искал да имам момиче, затова ще ти викам дъще в рамките на този разговор. Трябва да си намериш жена, затова ще пуснеш една стрела в небето и където падне. Там ще намериш своето щастие. Царският син си дръпнал още веднъж от коза, който не слизал от устата му и изпълнил башнината за ръка. След това тръгнал през 9 понени в 10 да си търси стрелата. стигнал до едно блато, където стрелата била в устата на една чудна жаба с златна коронка. Тук юнакът промърморил Албърт Хофман, Създателят на ЛСД почина на 102 години. А тук някаква странна жаба ми се привижда. Тогава жабата изведнъж се превърнала в чудна принцеса, която обаче имало пенис, понеже царският син бил стигнал чак до Тайланд да се търси тъпата стрела. И двамата с жабчо, заживели щастливо чак до деня, в който един си направил тез за спин и се оказал положителен. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време един триглав змей, който търсил своята реализация в живота. Но бил много страшен и навсякъде бягали от него. А той се нервирал и опожарял градове и сълца. Сълцата са добри за опожаряване, защото в тях живеят целени, които идват в града, но змеят и там ще ги намери и ще ги разкъса с остите си зъби и стоманите си ногти. Триглавия змей един ден приседнал до един бистър извор в гората и от някъде се появил един велемощен юнак. Юнакът извадил Буздоган и замахнал към змея. Но само секунди по-късно Буздогана се оказал дълбоко побит в задника на юнака и той постепенно се пристрастил към крека, който в приказките струва 80 лева половинката. На извора често идвали мари и момичето от съседното село, да си наливат вода в менци и пеели чудни песни, на което змеят реагирал с думите Махнете се без свини фолкорни. И от време на време изяждал по някоя мума, не цялата, а само на и то в вертикална посока. Накрая дошли тримата братя с златната ябълка, за да се бият с змея и отхапали малко от ябълката за гораж и умрели, защото ябълката се оказала отровно. Тук змеят промърмойло. Тази приказка е сбрана вековна мъдрост, но аз предпочитам рок-н-рол. лека нощ, мири деца! Троете мили деца. Имало едно време един силен и умен царски син на име Иваношка. Въпреки че името му звучало малко по-женски, Иваношка много искала да се ожени, защото вече му било писнало да прави секс с крепостните селени на царството, а и така вече бил безлюдил 40 села. Просто Иванушка бил много надарен и праскал дещо за върне селяни и свещеник мома или стар кароцарски кон. Царят насърчил сина си да търси щастието си в далечни земи, така че му дал една кредитна карта с лика на Владимир Путин и му казал Върви, сине, надалеч на Високо, да намериш своето момиче жестоко. Добре, тате, съгласил се Иванушка, въпреки че не разбирам защо ми говориш в Рима като на идиот. През девет понени в десетата царския син попаднал в едно блато, където върху едно листо седяла жаба с малка царска коронка на жабешката си глава. Иваношка целуна жабата и още преди да се превърне в Василиса прекрасна. Така е надянал на царския си любовен жезъл, че тя се пръснала на парчета. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Имало едно време, едно царство, едно господарство, в което всички били такива царе и господари, че полицията постоянно била безработна и не можела да хване нито една пратка през границата, понеже всичко било с наложен платеж и забранено от закона. В това царство живеел ковачът Иванушка, който бил швед и ужасно се срамувал от руското си име, но понеже постоянно къркал, някак си се справил с социалните последствия от това позор. Един ден господарството пристигнал един огромен възбуден змей, който се опитал да накара всички полънници на царя да му направят кефа. Като се подръпедат под дължината на грамадния му змейски орган, но Иваношка не се е починил, защото макар да бил пияница, не бил педал. Вместо това той взел чука и така фраснал змея по чутората, че му причинил непоправима черепно-мозъчна контузия, от която змеят станал напълно декоративен. След това Иванушка се оженил за царската дъщеря, която се казвала Владимир и двамата заживели в мир изговор. Но Владимир родил сравнително късно, когато Иванушка вече се било бесил в едно мазе Лека нощ, мили деца Здравейте, мили деца Имало едно време едно сладко момиченце с червена шапчица Което се казало червената шапчица Тя се отвръщало от прозвището си И често носила шапки с различен цвят но това не е помагало, понеже лилавата шапчица е по-скоро прякорна травестит, отколкото на Едругър за 16 годишна пикла, която ходи в гората да дразни дърварите с късата си пола и осукани прашки. В голямата страшна гора бродил големия лош вълк, който постоянно от дали няма да мине червената шапчица, за да й тегли една майна, но тя винаги ползва метрото и гората малко се обезмислила като маршрут. Бабата на червената шапчица била много извратена и винаги искала внучката и първо да сяда върху питката, а после да си слага сиренце на същото място, след което я питала, защо сте толкова големи гърдите, моето момиче, на което ловецът? който се криел от леглото на бабата отговарял «За да те виждам по-добре!» Но той бил психопат, който обичал да корми животни, да ги пълни с камъни и да ги хвърля в близкия кладенец. Поне, докато не пристигнали едни братя грим и не го положили здравата сцепеница, почитала «Лека нощ, мили деца!» Здравейте, мили деца! Имало едно време един храбър царски син, който бил толкова смел, че никога не ползвал презерватив. Постепенно така се нагнел с венерически заболявания, че не му останало нищо друго, освен да отиде при стария си баща, стария цар, и да му каже татко, тръгвам да си търся жена през девет понени в беседата, на което мъдрия му баща отговорил сине, ако в планените изобщо имаше някакви жени, нямаше да живеем и да чукаме в равнината. Но ти върви, че и без това вече хората говорят, че си заразен. Царският син поел на дълъг път и стигнал до едно вълшебно плато, в което всеки втори жабок бил омагиосен принц. И само една жаба давала като резултат гола и сексапилна Василиса Прекрасна но на царския син не му се занимавала с тази судомия и просто пуснала една вода в блатото, след което продължил към Тайланд, където тези неща няма значение. Там се срещнал с прекрасна девойка, която въпреки съпротивата на царския син му направила много красиви деца и спин Лек нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Имало едно време три прасенца и седем козленца, чиято майка била една первезна мутирала мечка. Около общежитието на тази животинска паплъч винаги се навъртал един вълк, който много искал да изяде прасенцата и козленцата, но истинския му купнеш бил да спи с мечката и да си има свои собствени уроди. Затова често идвало до къщичката на трите прасенца, и предлагал да духа, докато е срути, а на седемте козлен се обещавал да си оваля лапата в бяло и да им даде да пробват. Ей така, просто за отскок. Добрите животни презирали вълка и го наказвали със средствата на доброто възпитание. Докато един ден мечката не го срещнала и не се е влюбила в него. Тогава настанало истинско дране и подхвърляне във въздуха, в резултат на което трите прасенца и седемте козленца останали без майка, защото тя станала курва на един вълк. По едно време дошъл мечо пух и застрелял всички с пистолет Макаров, скъп интимен спомен от един полицай от Нови Хан. Лека нож, мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време, един приказен руски пейзаж, в който живеел прочутия къща и безсмъртни. Той бил страховит магиосник, но простатата му била толкова голяма, че я е носил в отделна турба, за да плаши враговете си. Баба Яга му била сестра и често го упреквала, че не е отишъл и един път на проктологичен преглед да му махнат тоя рак от члена. Ще е безсмъртни бил магиосал Василиса Прекрасна и я е бил превърнал в танцорка на Пилон, която постоянно била залепена със четала си за кола и това много я огнетявало. Да не говорим, че и програмата на нощния клуб доста страдала от тази перманентна полза на привързаност към един гладък метален винтел. Триглавия змей Горянин често идва в бара, да гледа са прекрасна и понякога. Типично по-змейски се пипал, когато не го гледали другите клиенти. Един ден дошъл Иван Царевич, велик руски богатири-мафиот от Подмосковието, който провел сериозен разговор с Кашчей Безсмъртни, с мисъл, че му трябва оборота на приказното заведение. Тогава Кашчей го омагйосил и го превърнал в танцорка на кол а Василиса прекрасна преобразил в стриптизорка, но гърдите й поставил на гърба. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Имало едно време едно много готино гадже с големи твърди гърди и дълги хищни бедра, което смъркало пепел от Колумбия и се казало пепеляшка. Тя живеела с две лесбийки, които се правили на нейни сестри, понеже майка им, която всяко лято ги уреждала за проститутки в Германия, била женена за бащата на Пепеляшка. Един дилър от Петрич. Пепеляшка често сама почиствала квартирата, понякога по три пъти на ден, понеже идвала много енергия и кикове от колумбийската Пепел. Един ден, се разнесъл слух, че някакъв принц ще прави голям бал в дворец си на тръгалевци. И пепеляшка много искала да отиде, но нямала подходяща рокля и обувки. Три месеца правила противоестествен секс с 60 годишен бизнесмен и накрая се снабдила с рокля, обувки и един чип тръгнала с мръсна газ за бала, защото знаела, че принцът е много надарен и със сигурност ще я прасне. Но закъсняла малко и точно в 12 часа джипът се превърнал в огромен плъх и я е изял жива. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Живел някога един голям юнак, на име крали Марко, който прекарал времето до 16-та си година в това да случи от гърдите на една перверзна самодива, която се представила за негова сестра. Но в дън горите Тилилейски непрестанно се от тялото на крали Марко, който бил в няколко отношения като магаре и понякога ято прелетни птички кацали на члена му, преди да отпътуват за топлите страни. Лека по лека юнакът разбрал, че е в сексуалната власт на един най-обикновен горски милф и тръгнал по шилкия свят да търси късмета си. Един горещ след обед, както си вървял през гората, понеже бил прекалено тъп да ползва нормални тротуари, а се промъквал само през парковете на големите градове, кралин Марко попаднал на един змей, който любил зловещо една нещастна пленена девойка. Замахнал юнака със своя буздоган и отсякал главата на змея, който паднал в кърви като пехотинец. А нещастната пленена девойка възкликнала «Защо бе, свиньо, отепа змея Мил?» и ритнала крали марков в камбанките, след което се довършила на ръка пред очите на ужасения момък.
1: Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Имало едно време един мъж на име Ханс Кристиан Андерсен, който много обичал децата, но не можел да си има свои, защото не му давали чужди деца за повече от 15 минути, понеже се съмнявали, че ще им направи нещо. А това се било случало само веднъж с малкия Йорген от Йенс, който просто бил прекалено сладко дете. И Ханс Кристиан Андерсен не могъл да се сдържи. Той много обичал да разказва приказки, но понеже бил самотен и зъл педофил, почти винаги убивал героите си, а най-много обичал да чука малки русалки. Една вечер срещнал малката кибрито продавачка в един бар и умишлено е изкарал на студа, за да измръзне хубаво. И през това време си записвал реакциите й, Като посиняла съвсем, Ханс Кристиан създал прекрасна приказка и е завил с едно мръсно одеяло да не се стряскат хората сутринта. По едно време Ханс Кристиан Андерсен попаднал на снимка на панел Андерсен и разбрал коя е истинската му дъщеря, след което тъжно погълнал разпалено кюмбе. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Живял някога в Багдад. Бедният крадец Аладин. И имал сериозни амбиции да постигне нещо в този живот. Но Аллах го мразил и не му вървяло, понеже бил с малка пишка. А след обрязването почти не се забелязала при никакви обстоятелства. Аладин не крадял много. Само колкото да преживее но бил малко лемав в ръцете и често го хващали на место престъплението и го биели с пръчки на площада, от което той изпитвал огромно сексуално удоволствие, тъй като бил мусилмански мазохист. С него се свързали членове на излямска държава, но понеже членовете били много едри и фанатизирани, Аладдин се оплашил и избягал в Тунис. Там срещнал един стар магьосник, който го накарал да слезе в една подземна пещера и да му донесе една вълшебна лампа. Аладдин я потъркал и от лампата излязъл един магически джин и попитал младия крадец, какво мога да направя за теб, господарил? Аладдин казал, дай един фалафел и бегай. Тогава джинът разбрал, и надарил Аладин с несметни богатства, заради неговата скромност, саломазухизъм и склонност към дребни престъпления. След две години Аладин бил женен за красива принцеса, но поради дребните си интимни размери, можел само да я облизва от време на време, като куче. Лека нощ, мили деца!
0: Здравейте, мили деца! Имало едно време един зъл и свиреп цар, който само се чудел какво зло да стори на своите подланици и постоянно ги малтретирал, от което изпитвал много красиви чувства. А най-щастлива била младата царица, която получавала оргазъм след оргазъм от царя, който много се възбуждал след масови екзекуции на площада. Разбира се, царицата предпочитала да не го правят пред всички на площада, но царят бил ексхибиционист и на 23 предпочитал да си живее живота, както намери за добре. Един ден на царя му писано да гледа възрастни хора по улиците на царството и решил да изтреби тия галове, затова заповядал на всичките им роднини да ги доведат за прекратяване в една мина. Нещо, което подениците в активна сексуална възраст сторили на драго сърце, понеже и на тях им било писнаво да се занимават с дърти уроди, които се били надживяли и нямало защо да ги съжаляват. Единствено някакъв младеж от подгомер не се починил на царя и не довел своя стар баща да го трепят, а го скрил в един килер и го хранил две години спица. Докато не заминал на работа в чужбина и не запалил къщата, той е мръсен кимизарник, дето се още не можел да продаде, понеже нямало асансьор. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца. Имало едно време, едно 16-годишно маце, което се казало Червената шапчица. И всъщност било тайландски младеж ангажиран в развлекателния бизнес. Прякорът му Червената шапчица идва от факта, че любовният му жезъл винаги бил възпален и с него си светъл в тъмното, като се прибирал в хотела. След тежък работен ден, изпълнен с непосредствено общуване с възрастни чичковци от Европа и богати, но скучаещи бизнесмени от Русия и Китай. Един ден червената шапчица отишъл да се разходи в гората. И кой знае защо взел със себе си една маркова кошничка, която наскоро му бил подарил един дядко с еректилна дисфункция. В кошничката от кучи имало една топла питка и вино. Но червената шапчица нямал баба, на която да ги занесе и за това. когато го срещнал големия лош вълк, разговорът не могъл да започне. Все пак вълкът попитал «Ти коя си?» А червената шапчица безмолвно го поразила с джобен електрошок и го изнасилила, докато се гърчал. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. В далечни времена, може би миналата седмица, не знам. Времето ми се куби заради веществата. Живял и вилнел един страховит триглав змей. Постоянно отвличал разни царски дъщери. Любал ги, стрета си змейски члена и ги гонал от пещерата. Въпреки, че те не искали да си тръгват. Обичало да похапва разни чудовни юнаци, дето идвали да се бият с него и да им навира боздоганите там, където юнашко слънце не огрява, но все пак простата е достъпна единствено там. Един ден трите глави на змея се скарали, защото едната непрекъснато смъркала кокаин, юркала, другите две да вършат поразии. Затова те обявили за тумор. Измеят отишъл на лекар за да му махнат тая трета разхайтена и абстинентна тиква. Лекарът приспал змея с опойка. Деликатен коктейл от кодеин, лидокаин и етер и отрязал плодната глава. Когато се събудил от операцията, змеят вече имал чифт, а не те глави и се почувствал много гроги от опойката. Но все пак му било готино и тогава дълбоко съжалил, че не е злоупотребявал с повече нелегитимни вещества от този момент. След това, двете глави запели песен на Дорс и изяли лекаря. Лека нощ, мили деца. Ровейте, мили деца. Сега ще ви разкажа приказката за спящата красавица. До 16-та си година тази царска щерка се е на воля и с моловете и пазарувала каквото и кифленската душа иска. Но един светъл ден срещнала звукобна стара вещица, може би пенсионирана щитоводителка, която е проклела и е омагиосала да се обуде на един мъжки член и от това да заспи за 100 години. Така и станало. Лежала в дълбок сън спящата красавица, на върха на една кула, а при нея от време на време идвали различни принцове, защото били научили слуха, че там има едно готино гадже, което не се съпротивлява изобщо, защото е много заспала, но дупето е като барабанче. И така за 100 години спящата красавица не остаряла нито с една минута, но отнесла много недоброволен секс в съня си, от което постоянно се усмихвала, докато спяла. Един ден дошъл един принц и се влюбил в нея. Целунал я, за да я събуди, а тя отворила красивите си сини очи и казала «А сега ме целу където трябва» и притиснала силно главата на принца в скута си. После не се оженили, Живяли много-много щастливо, докато не дошла злата вещица счетоводител и не приспала принца за 100 години. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Някога, много отдавна, живял един кралски син, който бил голям юнак, но бил висок само 1,62 62, Поради което на рицарските турнири. Доспехите му хлопали, а до баща си, величествения крал, синът му изглеждал сякаш кралят, на времето е има озимане-даване с някакъв женски гном. Кралят много се срамувал от ниския ръст на сина си и един ден му казал «Сине мой, нагоре гледай, оттук ти говоря». А така, Искам да отидеш през девет понини в десета и да намериш вълшебното цвете, което дава вечен живот, защото искам да управлявам нашето кралство. Завинаги. Тръгвай и не се връщай, докато не го откъснеш. Кралският син яхнал своето пони, понеже на нормален кон не можел да се качи и препуснал към залеза възможно най-предпазливо. В далечна земя той намерил вълшебното цвете, което обаче се оказало марихуана. И изобщо не се върнал, защото започнал да го раздава много кул. А баща му, стария крал, се оженил за една висока шведка и тя му родила син, който след време се оказал висок. Отново метър и 62. Всичко е ген. Лека нощ, мили деца. Тапир, 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 Здравейте, мили деца. Имало едно време. Една много висока кула на върха, на която била затворена чудната девойка на име Рапунцел. Името е звучало малко мъжки, но тя разполагала с над 10 кг. ЛСД и затова не можела да определи точно къде се намира и на колко години От време на време я е посещала една зла и сексапилна вещица, някакъв магически милф, която се възползва от малото й тяло по най-различни начини, описани в учениците по психопатология и теория на девиантното поведение. В този безкрайен, халюцинативен лесбийски празник понякога се опитвали да се намесят и разни принцове, които искали да изкарат рапунца от кулата, за да обладаят сред природата, но се не успявали да се изкателят по нейните плитки, които обаче не идва ли от косата й, а от скута ѝ. Занемаряването на епилацията в приказни ситуации е основен проблем на съвременното общество. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! През девет планини в десетата, през девет реки за десетата и през девет районни управления в десето репел живеел един стар магиосник, който бил открил тайната на вечния живот. Този невероятен и мъдър маг бил създал една вълшебна отвара, която го поддържала вечно стар и жив. Понякога при този магически майор от полицията пристигали отговорни лица, които изисквали от него да представи известни документи за притежаването от него нелегитимни вещества. Но той просто ги омагиосвал и ги превръщал в служители на Г.Д. от което всички били много щастливи. Един ден старият магиосник така се надрусал, че от гърба му започнали да растат красиви цветя, а малки деца на майки с престъпно минало започнали да го посещават и да си играят с него. Тогава възрастния мак починал, защото изпитал остро чувство на вина заради една случка с Педов през 1998 година, когато за първи път открил чудото на малките циганчета в крайен квартал, където се случват всякакви чудеса. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! На времето стария татко Карло бил много самотен и понеже все още не били изобретени надуваемите секс-куклия, той бил опитен дърводелец, направил от един пън едно дървено човече, което в началото било просто едно ходещо дупе. С течение на времето Пинок бил съзнал, че татко Карл го е създал, защото си пада под дубките в чворовете и избягал при Карабас-Парабас, където все пак се надявал и той да надене някои дървена кукла. Но ситуацията се оказала по-различна. Непрестанните перверзни представления в театъра на Карабас-Парабас заемали цялото време на Пиноккио И един ден той потърсил отеха Запознанството си с един руски дървен урод на име Буратино. Дървения хомосексуализъм е широко разпространен в условията на немна работна ръка. Пинокки обаче много искал да стане истинско момче и затова заминал за Тайланд, където го направили истинско момиче, само дето всеки ден му течали стърготини. Лека нощ, мили деца. Стрелайте, мили деца. Живели някога тримата брати и златната ябълка, която от време на време ставала житената питка и ходила да марсува с един от Холандия, понеже била гадно, развратно гемело. Тримата брати от своя страна били сиямски братя, сраснати за задниците си, и често пардяли един в друг. Когато ходили на селската олимпиада, всички много се забавлявали с тях, до момента в който не падали по един буздуган и не извършвали спонтанни кланета на Панаира. Ето ги, унези уроди, пак колят невинни хора, възкликвали наблюдаващите ислямски фундаменталисти и трепели Един светъл ден – градината на тримата братя пристигнал един огромен и свиреп змей, който искал да открадне златната ябълка, но било зима и задрав в преспите още на 10 км от градината, където починал от измръзване като някакъв високопоставен мангал. Тримата братя често ходили до лобното му място и си режили месо от него като от пастарма, Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Сега ще ви разкажа приказката за бабата на червената шапчица. Тая дърта пача, лежала по цял ден в своята къща, прикована от коварен инсулт и мразала всички, с източение на ловеца, който всяка сряда идва да я ближе. Но в това нямало нищо перверзно или противоестествено, защото бабата на червената шапчица била на 25 години и вероятно от цигански происход, за което братята Грим не знаели, иначе отдавна да са изхвърлили и нея, и внучка и от тази приказка за примерни фашисти. Големия лош вълк често се мутая около къщичката на бабата понеже бил евреин, искал да ги събере найема, но горските дървари, които били неонацисти, много го биели, и той в края на краищата се върнал в Израел, където има прекрасно здравеопазване, особено като си има предвид, че палестинците са прави, а Ариел Шарон на време той газил деца с танкове. Един ден, на гости при баба си дошла червената шапчица и я заварила как я ближал овецът, който се стреснал. Застрелял червената шапчица и я напълнил корема с камъни. След това облизал и нея. Лека нощ, мири деца. Здравейте, мили деца. Ще ви разкажа приказката за дядовата ръкавичка. Тя била един огромен, многократно използван презерватив, изоставен в гората. Дошла люта зима и в дядолата ръкавичка, която един възрастен горски содомит бил поставил като капан за секси животинки, започнали да се събират различни зверове. Повечето били просто закъсали проститутки, които търсели ефтин подслон преди началото на следващия работен сезон, когато платените курви отлитат от топлите европейски страни. В тядолата ръкавичка станало доста пренаселено, а някои от зверовете имали малария и спин, да възникнало известно напрежение. По едно време пристигнал един красив принц на висок кон, който попитал обитателите на тоя презервативен хостел как да стигне до мястото, където е положен ковчега с пящата снежанка, за да й тегли една бърза. Една от проститутките в дяловата ръкавичка отвърнала, че и тя може да се престори на умряла, ако е толкова зор и че ще струва 100 лева плюс 20 за транспорт. Какъв транспорт ма креснал принцът и я пробол с меча си в гърлото. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Живяла някога Снежната кралица и дворецът е бил много красив, а навсякъде било студено и бяло. Тя всъщност много искала да прекара зимата в Дубай, по плажовете защото била знойна красавица и да забива разни млади и напомпани серфисти. Дето дупетата им са като барабанчета, а пишките им рипат като весели ярета. Но на Снежната кралица се налагало да кисне в този прелестен зимен затвор и да гледат тъпо в някаква висолка, като обмисля далеч по-приятни начини за нейната употреба. Един ден, Снежната кралица се качила в своята магическа шейна и наминала към близкия град, откъдето отвлякла някакъв момчоляк, който бил много привързан към сестра си, но родителите му забранявали да е пипа по този начин. Снежната кралица до такава степен била сухо и от толкова дълго време че решила да вледени сърцето на момчурляка, за да го превърне завинаги в свой роб. Момчурлякът от своя страна нямал нищо против, защото на 15, какъв да е готин Милф, е добре дошъл, дори да е малко истеричен и ръце. Лека нощ, мили деца. Здравейте, мили деца. Сега ще ви разкажа и къската за златната рибка, той е скъпоценен мутант. Живял някога един беден и стар рибар, в какъвто се превръща всеки мъж, който е разчитал на социалните осигуровки и не се е оженил за богата жена, когато е трябвал. Този дърт риболовец всеки ден ходил на едно езеро да лови риба за да се изхранва, а и защото по-големите рибоци му били сексуален фетиш. Една сутрин нещо клъвнало на въдецата му и той с почуда извадил на брега една блестяща рибка от чисто злато, която му проговорила с човешки глас. Осни ме рибари, и ще те изпълня три желания. Старият рибар така се стъписал, че веднага метнал златната рибка обратно в Езеро. След малко тя се подала от водата и попитала, какво е първото ти желание. Но стария и Бар не нищо, защото вече е лежал по очи на брега, може би синфаркт. Завалията промърморила златната рибка, аз просто се шекувах. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Живал някога един много богат и могъщ султан, който много искал да се ожени, но бил пристрастен садист и карал годениците си да му разказват по една история вечерта, а на сутринта ги обезглавява. Това силно на султана да си направи желание от него харем, защото жените, без глави, са малко мудни и скоро започват да миришат лошо. Един ден при султана се явила последната налична годеница на име Шехерезада, която имала огромен сексуален опит и поради това знаела много и най-различни мръсни истории. Още от първата вечер младия султан така се замаял от нейните первезии, че изобщо забравил да й махне главата на сутринта, а пожелал да я види и на следващата вечер. И така, ден след ден, водетелят се привързал все повече към шехерезада, докато една нощ не заспал с глава в скута й, Но понеже много хъркал, тя му я завъртяла докато вратът му не штракнал тихо. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Имал едно време един младеж на име Ханс, който бил толкова глупов, че работил като селски идиот в едно немско село. За да осигурява доброто настроение на съселените си, Ханс всеки ден се мажал с кал и кралеш Тор, след което пеел с пълно гърло, немски маршове, докато стоял във фонтана на сред селото. Един ден всички мъже заминали, за да участват в Първата световна война и жените им останали сами. След месец германките започнали да проявяват жив интерес към глупака Ханс. И да го ползват като сексуална играчка на разменни начала, острог баварски график. Така постепенно селото се напълнило с огромна тумба, глупави немски дечица, които един ден ще ли да станат членове на Национал-Социалистическата партия и да донесат на света много човешки правдини. Междувременно, зълски идиот Ханс до такава степен оглупял от принудителния всеки днебен секс, че започнал да се мисли за розова чапла и един ден просто отлетял в неизвестна посока. Лека нощ, мили деца! Здравейте, мили деца! Сега ще ви разкажа приказката за храбрия шивач, който бил особено опасен психопат. Той умеял да прави забележителни костюми и го правил много смело. Само, че вместо плат използвал човешка кожа. Във всяка следваща негова модна колекция по-дебеличките моми на царството намалявали все повече на брой а царската полиция започнала да посещава редовно храбрия шивач, за да му задава неудобни въпроси. Въпреки, че той шил и техните униформи, един ден полничката дъщеря на царя, една пухкава принцеса, започнала да се подготвя за своята сватба и поискала от храбрия шивач да й направи най-красивата и елегантна Рокля на света. Той се усмихнал и след няколко дни доставил дворец за сватбена Рокля ушита от кожата на принцесата. Тя самата била в неизвестност от няколко дни и всички много се тревожили докато не открили на Роклята й нейната собствената татуировка. Храбрият живач бил арестуван като приказан стериен убиец, но в килията си той просто си дръпнал ципа и се разпаднал на две. Нека нощ, мили деца. Сдръпте, мили деца. Имало едно време еното гадже на име Пепеляшка, което живеело със злата си мащеха и двете си доведени сестри, и трите пъчи много малтретирали пепеляшка, защото била трудолюбива, красива, мила и не на последно място кетеросексуална, докато те били лесбийки и просто не можели да я понасят. Всеки ден милото момиче направо облизвало цялата къща но не искало да облизва мащехата и двете си сестри, а баща и така са бил натряскал някъде в Полша, че надали някога щял да се върне. Един ден принцът на кралството организирал голям бал, на който да се избере принцеса. И Пепеляшка помолила своята фея Кръсница да й помогне, защото много искала да нагняви принца така че да му се разминат коленето от оргазъм. Феята обаче предупредила кръщелницата си, че точно в 12 часа принцът ще се превърне в тиква, а Пепеляшка зарязала цялата работа и все пак ударила един език на мащехата си вечерта. Лека нощ,
1: мили деца! Yeah. <laughs>